0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、小本です。前回は2代目皇帝のティベリウスについて説明しましたティベリウスは後継者問題に悩むアウグストゥスからある種やけくそ的な形で後継者として指名された結果皇帝となった人物ですね彼は基本的な能力はとても高い人物であったんですけどただちょっとコミュニケーション能力に難があって民主からあまり好かれる人物ではなかったとだけどやっぱ基本能力高いから2代目皇帝として立派に仕事は務め上げたわけですよねでそんなティベリウスの後継者は最初は民衆からの人気が非常に高いユリウス家の血を引くゲルマニクスっていう人物になるはずだったんですけどゲルマニクスは突然病死してしまったと。とということで、そのゲルマニクスの息子であるガイウスが3代目皇帝として就任します彼はですね小さい時から父親のゲルマニクスに戦場に連れてかれてその時に小さい軍窟を履いてよちよち歩きをしていた姿が周りの兵士の癒しとなってそしてガイウスは小さい軍窟を意味するカリグラと呼ばれるようになったわけですねとても微笑ましいエピソードですねしかし<笑>そんな微笑ましいエピソードとは裏腹にカリグラはとんでもない暴虐性を持ってその地税を行っていくことになります。ということで今回はまずそんなカリグラからの話です。カリグラはですね、最初は民衆の熱狂とともにその皇帝就任を迎えたんですよ。まあ、やっぱりあの大人気ゲルマニクスの息子であるっていう点と、それで仙台皇帝がティベリウスっていう超神器臭いおっさんだったと。ってことで、まず本人の性格やら素質云々の前にね、もう民衆がカリグラ超ウェルカムだったんですよね。で実は、後の暴君カリグラも地政の最初の半年はですね、普通に民衆迎合型の勢いのある政治をします。先代ティベリウスの政敵だったあの、統合されてた人の恩、ね、赦を与えたり、あとは兵士の,あの衆議を倍増したり、民衆には減税をしたり、お金を配ったり、そして何よりティベリウスの地政では催されることなかった遣唐使の見せ物を再開させたことなんですよね。ティベリウスもね、安定的な政治をしたんですけど、でもちょっとケチすぎるところがあって、だからティベリウスの時代はお金がめっちゃ貯まったんですよ。逆にカリグラの時代はそのうつうつとした閉鎖的な社会を一気に開放に向けたと。これはね、民衆大喜びですよね。カリグラってなんていいやつなんだと。やっぱりユリウス家が一番だってなるわけですよ。でもね、<笑>その順調に見えたカリグラ帝の時勢も半年たってから急激に変わってしまうんですよ。きっかけは何なんだったかというと、実はカリグラが突然大きな病気をしてしまって何の病気かよくわからないんですけどでも完治するのに2ヶ月ほどかかったんですよね。でその病気の後にですねカリグラくんねもうめっちゃ人が変わってしまったわけなんですよ。もうねカリグラ伝説って呼ばれるほどの数々の気候愚行蛮行を繰り広げていくことになります。具体的にはどんなことをしたかというと、鏡の前で何時間も恐ろしい顔をして百面相にふけったり、宮殿内を叫びながら走り回ったり、芝居を見てる最中に役者のセリフに合わせてめっちゃ気性上げたり、髪の毛薄い人を<笑>あの競技場の猛獣の目の前に投げ込んだり、髪の毛薄くない人もね<笑>、丸坊主にして猛獣の目の前に投げ込んだり。妹の一人と結婚しようとしたり、その妹が死んじゃって、餅の間に笑ったやつを試験にしたり、その妹のことを神格させて、神として崇めさせたり、とある貴族の結婚式同一に花嫁奪ったり、すぐに飽きて離婚したり、後継者として馬を指名したり、その馬にめっちゃ豪華な専用の宮殿あげたりとかね、もう,もう、ね、数えきれない、数えきれないぐらいの蛮行するわけですよ。もうこれはね、病気によって精神がぶっ壊れたからって言われてますね。でも、しまいには自分のことを神と自称しだしたりね、あとはティベリウスがせっかく残してくれた大量の財産をわずか1年で使い切ったり、そのために民衆から財産を募集したり、増税したりしても救いようがなくなってしまったんで、やっぱね、カリグラは暗殺されてしまいます。カリグラの治世はたったの4年で終わることになるわけですね。ただね、カリグラが死んでも、最初は民衆は信じなくて、これカリグラが死んだふりしてて喜んだやつ殺す罠だろうみたいな、まあ、そのぐらい民衆が恐怖に怯えた日々を過ごしちゃうわけですねでカリグラは暗殺されて突然死んだわけなんでこの時はね後継者が決まってなかったんですよねなんで元老院はカリグラの悪性によるトラウマもあってこの時に帝政から共和制に戻そうとすするんですよ、まあ、これは客観的に見ても元老院の、ね、言い分が正しいのも分かりますけどねローマ人全体がねやっぱり独裁者がいると駄目だっていうかつて王政から共和制に移った時と同じ心境を抱えてそうなもんなんですけどでもね実は帝政から共和制に戻るとなるとそれはそれで困る人たちもやっぱりいてそれは誰かというと皇帝の親衛隊の人たちね単純に訂正が終わると自分たちの職がなくなってしまいますからね。なんで、とりあえず誰か進行点にしないといかんってことで、なんとカリグラが殺されたその日のうちに、たまたま宮殿にいたクラウディウスっていう男を皇帝にしてしまいます。この人は何者かというと、ゲルマニクスの弟ですね。カリグラからしたらおじんにあたる人物です。なんで、まあ、確かに皇位継承者としての条件は持ってると。ということで、元老院はしぶしぶこのクラウディウスの即位を認めるわけですよ。でもじゃあなんでそんな人物がいたのにもかかわらずカリグラの暴走が止まらなかったのか明らかにカリグラがやばい政治をしてるならこのクラウディウスを立ててさっさと反乱すればよさそうですけどそれをしなかったわけじゃないですかなぜでしょうねなぜかというと実はクラウディウスもクラウディウスでちょっと病気を抱えていて母親からはねお前は人間ではないと罵られるぐらいちょっと養子にも問題があったり、カリグラって自分の立場を脅かす人物をバンバン処刑してるんですけど、クラウディウスのことは殺しなかったわけですよね。つまりほっといても何も差し支えのない人物っていう評価だったわけですね。そんな誰からも期待されていなかったクラウディウスがとりあえずの形で皇帝に即位したんですけど、なんとですね、その後民衆たちの期待を逆の意味で大きく裏切るんですよ。なんんかか普通にしっかりしっりた政治を行うんですよね見た目はダメだけど頭は実は良かったとかなんとかで優れた政治手腕を持って帝政時代の官僚制度を整えたりね市内に水を供給するための水道公共事業を手掛けたりしかも優れた人物なら身分を問わないで役人投与するっていう実力主義を取り入れたりまさに前評判と実際の活躍がカリグラと逆のタイプだったと。しかもなんとクラウディウスはそれまで戦争経験が全くなかったのにもかからず生まれて初めてブリタニア今のイギリスに遠征するんですよねでしかも勝っちゃってブリタニアの南部を征服するとブリテン島がローマの属州となったのはこの人の功績によるもんなんで実はイギリス人にはですねクラウディウスは結構有名らしいんですよだけどそんな優れた皇帝に見えたクラウディウスにもですね実は弱点があってそれは何かというと女好きなところそれまで誰にも相手にされてこなかった人が急に校庭になって結果も出してねそんなちやをやされちゃったもんだからここで失った思春期を取り返すべくね女好きに走るんですよでも女好きにもかかわらずやっぱり気が弱くて女に頭が上がらないっていうねなんかどうしようもない一面が彼にあって彼も何回か結婚するんですけど結構その奥さんが暴走することがあったんですよね例えば4人目の妻のメッサリーナっていう人がいるんですけど、この人ね、今回参考に読んでた本の中で、前代未聞のハレンチ妻って<笑>書いてあったんですけど、前代未聞のハレンチ妻って、なんじゃそりゃ。稲吹健太郎の漫画に登場してきそうな人物ですねで。そのメッサリーナはね、もうどうしようもなくハレンチだったもんで、皇帝の奥さんにも変わらず、自分の性欲を満たすために風俗嬢をやってたりね、なんと一晩で25人を相手にして、それでもまだ満たされなかったというらしいんで、まあ、この人も何らかのホルモン的な病気だったんじゃないですかね。で、挙句の果てに別の男とも結婚して出して、重婚の罪で処刑されるっていう、まさにハレンチのために生き、ハレンチのまま死ぬような人物だったわけですね。で、そんなやばい女性に振り回されて、クラウディウスはもう結婚もこりごりかと思いきやですね、またすぐに別の女性と結婚するんですよ。それがゲルマニクスの娘で、カリグラの妹であるアグリッピナ。つまりクラウディウスからしたらメイっ子ですね。この時代でもメイと結婚するのはちょっとトン引きされるレベルだったんですけど、クラウディウスも性欲強いですから、皇帝パワーで無理やり結婚します。ですけどね、これが彼の運の月で、アグリッピナっていう女性もめちゃくちゃ権力力の強い女性で、クラウディウスにはですね、メッサリーナとの間の息子がいたんですけど、でもアグリッピナはですね、どうしても自分の連れ子を次の皇帝にしたかったんですよ。で、クラウディウスにめちゃくちゃいいよって、これを了承させます。なんで、この連れ子を後継者として、クラウディウスの養子としたんですよね。この子供こそが、あの、ネロです。ク君ネロね。あの、ク君ハバネロの語源となったね。ク君ネロがいなかったら、ク君ハバネロは<笑>、生まれなかったわけですから、まあ、それはいいとしてアグリッピナにとってはねこうやってじ無事自分の息子を後継者としてくれた段階でもうこのあと心がえたら困っちゃうんでアグリッピナはクラウディウスを暗殺するんですよまさに暴君<笑>将来の暴君の母親もやはり暴君だったぞ<笑>ということで、えー、今回の話はここら辺までとしておいて次回はその暴君として有名なネロについての話をしたいと思います岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。